0: hello， 欢迎收听新一期的一纯少网，我山迪，我是自由。我们今天要聊的主题其实是，呃，最近一直在发生的排球圈的，可以说是一个，呃，很久没有出现的一个情况了，就是我们的排超联赛，而且是重新回归主客场的联赛。嗯，对，虽然其实，其实对我的感觉啊，虽然排超按理来说它是没有断过的，但是因为，呃，这几年一直都是赛会制，就好像离我们的生活非常的遥远。所以今年重新回归这样的主客场制之后，我觉得是完全不一样的一种体验，就感觉是，呃，很久没见这种感觉。嗯，所以我们这期
1: 主题也就是想，呃，有一个比较明确的，就是说为什么我们会劝你去看联赛呢？
0: 对，首先说明啊，这是本期无广，完全是自发的，没有哈哈没有说、嗯、你们要,要这么
1: 说呢，你们要这么说呢，本来就是应该要支持我们自己的联赛
0: 啊。对，就是就是这个东西不是说，就是这个东西是我们诚心推荐的。当然，我觉得今天这个就是队友跟我提到这个选题的时候，我还是第一反应就是觉得嗯应该去，就我自己的想法也是应该去
1: 。对，而且我们列了好多个理由，我们要一点一点来讲。
0: 对，可能是有的理由，就有点像辩论的那种感觉，就好像已经有了这样一个命题在这儿，我们需要通过我们俩的一些对话、一些博弈，来最后得出到底去还是不去。我觉得是去的可能性会更大。但我
1: 在这儿是就是看联赛的比例要远远大于不看啊、哦。啊、嗯，其实对我也是。对啊，所以我觉得其实我们俩的就是一贯的立场或者态度，就是都是非常支持和非常去，虽然说可能有一些。呃，就是跟大家想象中，或者是跟大家期望中，就是的联赛有一些些差距，尤其是跟呃，就是意甲呀，或者是土超，我们平时看到的，就是欧洲的一些联赛相比，我们的排超可能还确实会有一些的差距，但是我们还是发自内心和非常诚心的愿意去推荐，让大家去关注排超，关注我
0: 们自己的联赛的。对，其实我的理由就比较的。可以说是比较自私，就我觉得我去看排超，纯粹是为了就是想去看，就为了让自己爽到。嗯、对啊，真正在电视上看和在现场看、嗯，其实是完全不一样的感受。
1: 没错，嗯，而且这次是时隔好几年又重回主客场这样子的一个呃比赛，其实呃跟因为之前因为关于呃联赛这边，其实像那天介绍都是进行一些赛会制，呃，一个是联赛赛程比较短，另外一个可能。就是赛事也比较进行的比较密集，就可能在一个月左右之内就把那个联赛全部打完了，就可能不太像联赛，有一点像锦标赛的那种感觉。这一次就是主客场，大家就是全国各地都跑起来，每周像男排和女排好像都是一周双赛这样子的一个赛制。
0: 对，其实还是比较集中的，嗯、对对对而且他的嗯、呃，今年他的整个赛事安排其实时间也相对比较固定，嗯，基本上就是周二、周三的晚上和周六、周天的下午。嗯，对，所以我觉得就是他，我觉得他是就是，虽然有的呃，我在网上看有的球迷说，觉得哎，这样可能不太好，就是觉得万一我有想看的比赛，但是都在同一时间开打，嗯，对，这确实是一个问题。但我觉得另一方面，我觉得排赛程的人他可能是想就是相对比较固定一点的时间，其实对所有队是一个比较公平的。嗯，因为因为你如果所有时间全部岔开的话，然后你每一个轮次又全部岔开的话，其实有的球队它的一个休息的时间是不够的。嗯，加上你主客场制之后，其实来回他、啊、会对你会来回的奔波。你知道中国又这么大，你从福建到北京挺远的，对，对啊、你这路程都要花好长的时间，你还得提前适应场地什么的。嗯，所以我觉得这也是一方面的原因吧
1: 。没错，那说到主客场，我们也来说一说，就是各自队的一些主主场，因为其实、嗯。我不知道安迪去过哪几个球队的主场看过球
0: 。老实说，我只去过北汽的
1: 。嗯，就只有光彩是吗
0: ？对对对，就是其他看的就是联赛的主场，只去过北汽的。嗯 ，Feel 呢
1: ？我是去过光彩跟卢湾，就是上海的这个
0: 。啊，我一直想去卢湾来着，嗯、一直说没机会
1: 。然后福建师范就是福建女排的那个主场，它好像是有两个今年。然后我之前是去福州玩的时候有遇。有去过福师大，然后也是他那个汤山校区，就相当于是去过他那个主场吧。呃，其、就、实、是、呃，我们也想跟大家介绍为什么就是说各地的主场就觉得也是蛮有特色的。因为怎么说你，我就以我的个人感受来说吧，我觉得卢湾的那个馆就特别好，因为它在市中心，这是在浦西的市中心，旁边就是打浦桥，那有很多的商场，然后那个馆也不大。就是你去看我，我是什么时候去？我是一七年，就一七年排超，就是我们联赛第一年升级的那一年。然后揭幕战是上海打、啊、北京，当时是金软景来加盟上海的那个时候，然后马蕴文也在，嗯，那个时候，然后去鲁湾就觉得特别方便，管又不大，然后呃氛围也特别好，就觉得、呃、特别方便。因为大家去看球，有一点我觉得就交通比较便利和周边有什么好玩的，我觉得是特别好的。另外，光彩这一块可能我住的比较远，所以去的话感觉会有一点奔波。之前也在微博上，就尤其是上一次跟就是去看北京打天津那一场，对，呃，花费一个多小时，但是我觉得还是值得的，因为相对来说也算比较便利的，旁边就有两个地铁站。然后，如果是外地朋友的话，呃，来北京看的话也比较方便，尤其是坐高铁，因为就在丰台，然后北京两个。火车站就北京西站和北京南站啊什么的，其实都是在丰台，坐个地铁也是蛮方便的。嗯，其他的我其实也查了一些资料，我觉得这自主客主场还都蛮有特色的，就比较多元化。很像有的就是在跟大学是合建的，就比如那个江苏女排的主场，它就是在常州大学的体育馆。然后福建女排也有福建师范大学。河北男女排行是在河北工业大学里面，就这种其实我觉得，对大学生也是一个非常好的一个促进，因为就是在你的学校里举办的一个比赛嘛，嗯、呃，还蛮好的。有的啊，有的就是可能是比较二三线的这个城市，这其实也是对当地或者是呃当地排球文文化的一个促进。另外还有广东女排，她的主场是在台山嘛，台山也是大家就是比较熟悉排球的。朋友们应该都会了解，它是我们的排球之呃排球之乡之一，对，所以当地的那个排球氛围和文化也是非常好的。对的，就是说，嗯
0: ，就是不同的这些呃，因为我们都知道，其实在国内，我们的俱乐部更多的是呃来源于省队的，但是你在省队当中，很多的俱乐部它其实并没有把所谓的主场放在省会的城市。没错对，他有的是放在其他的一些城市，有的城市是有一定的排球基础，有的城市其实是没有那么浓厚的排球基础，他可能是会根据赞助商啊，或者说是其他各方面的一个综合下来的一个结果，才把你放到那但我觉得他在某些程度上绝对是可以起到一种带动的作用的。没错，对，因为你不是所有的球迷都是资深的球迷，会跟着我喜欢的一个主队全国各地到处飞。但是你更多的其实还是会选择就近的去看，比如说我在北京，我去看北京的。你如果其实让我去看个天津的，我有时候会觉得也比较麻烦。对，就哪怕我觉得我已经算是一个比较资深的球迷了，但你让我去，就是可能坐车一两个小时去旁边城市去看个球，我觉得有时候也会没必要。对，所以我觉得有时候这些主场的一些设置啊，其实就是一个非常好的去带动当地的一个排球氛围的这样一个契机吧。对，就是可能在一个不是一个。排球非常浓厚的一个城市，你没有什么机会去接触到所谓的排球文化，但是发现，哎、嗯，我家附近的这个体育馆有排球比赛，然后可能票价也不会非常贵，然后我就进去看看了一下之后，哎，你就看到了你在电视上可以看到的那些球员、国家队的球员什么之类的，还有外援啊、嗯、等等的，就出现在你面前，我觉得这是非常就是平民化的这样一个举动吧。就是你觉得我去看国家队的比赛，我去看奥运会，再有点不现实，但是不可能同样的人。对，我就可以在我家门口看到他，所以这是非常好的一点。没
1: 错，其实就是也就像我们说的，就是在主客场设置上，我们其实更觉得也是凸显联赛的一个就是特点吧，就觉得联赛其实更像是一个大聚会、嗯，对于球员和球迷来说都是，因为就是联赛它是有十几个队伍参加，那十几个队伍就对应背后十几个省市嘛。对。那呃，中国又这么大，其实就相当于跨越东西南北十几个省市的一个。地域辐射范围特别广，就像安迪说的，你像之前就是江苏女排去云南打比赛，嗯，就呃国家队的好几个球员，他都一起跟着去了嘛。就其实这是对当地的球迷还有当地的一些人，就是他如果想去看，比如说奥兹赛的比赛啊，或者是女排大奖赛的比赛，他可能受制于时间或者受制于一些其他的东西，他没有那么方便能去到，比如说那个浙江或者去香港或者让我们这些地方去看球。那其实。呃，他在云南本省或者是在云南当地，其实就是一个很好的一个接触球员的一个机会
0: 。是的，其实刚刚 C o 说了一句话，我觉得非常的赞同，就是说联赛是一个大聚会，对于球员和球迷来说都是。我觉得这个都可以拆开来聊。嗯，就是、对，球员为什么是,、嗯对什么是嗯？对球迷为什么是？
1: 嗯，那我们就拆开来聊吧
0: 。你想先聊哪一个方面
1: ？我觉得都可以吧
0: 。那先球迷吧。啊，因为我们自己也是球迷。嗯，对，所以其实感觉可以从自己出发，就是。怎么说？因为我就以我个人的一些例子吧，然后呃，北汽算是我觉得你不能光从成绩来看，当然男排女排北汽的成绩非常好，就综合来看，然后我觉得北汽在国内所有的排球的俱乐部当中，我觉得比较遥遥领先的一点就是它非常的让人有归属感。对，就好像是它的一个场馆，首先光彩体育馆，我觉得就是一个非常有归属感的一个地方，就这么多年一直都是这样一片场地，嗯，大吧也不大，它就两面台，对对吧？然后它的其实，呃，位置在北京来说也不算非常市中心的位置，就肯定跟卢湾没法比。嗯，但是我觉得光彩体育馆是承载着一大群北汽男排、女排球迷的这样一个他们的一个记忆在的。就像对我来说，因为我是大一的时候，一大二、大三在在之前经常喜欢去看北汽的比赛，然后时隔了这三四年之后再去回到光彩体育馆，我走进去的第一感觉，我觉得一切都没有变。嗯，我觉得就是非常熟悉的味道，就是感觉好像我看了那个呃一九年的比赛，其实就跟昨天一样，就是它一切都没有变，它还是这个老样子，然后里面的设施也是老样子，除了换了新的排出了标语之外，然后从二零一九到二零二零换成了二零二三至二零二四之外，我觉得没有任何的区别。我觉得这是一个俱乐部的主场，它所存在的一个魅力。嗯，就好像你在呃呃篮球里面，你每一个 NBA 的每个球队都有一个自己的主场。你足球，你提到黄板，你就会想到伯纳乌；你提到北京，你就会想到工体。它是一个自然而然把它连接起来的一个东西，就会非常的觉得你去到这个地方，这就是你的家一样。所以我其实非常希望国内的俱乐部，它能够把自己的场地给定下来，而且最好这个场地就是专门是这个俱乐部的场地。我虽然知道这非常的不现实，但是我觉得这是我的一个奢求，一个希望。因为我觉得能够把主场定下来是一个非常美妙的一个事情，就对球迷来说，我相信对球员来说更是。嗯，就你看我在。北汽他们球员们就是已经土生土长的地方了，每天训练在这里，生活在这里，这里可以满足他们的一切需求。然后所有的球迷去看这个比赛，有点像去他们家参观做客一样，那种感觉，我觉得是非常的。喜欢形
1: 容。啊，我又特别喜欢你这个形容
0: 。对，就是就是真的就是那种感觉。就是一开始我作为一个纯圈外的一个球迷去看，然后几年之后我作为一个可能圈内的一个工作人员，我再进去，我还是保有着最开始的那种冲动，最开始的那种欣喜。我到现在都忘不了我第一次走进光彩体育馆的那个瞬间，那是我第一次看现场看这种职业的排球比赛。嗯，当时是2017年，嗯，冬天的时候，应该是2 0 1 7至二零一八赛季，我才迟到了、嗯，因为因为我当时不知道怎么买票。Oh. 然后我还是去现场买的，现场当时排了特别多的人，而且当时就是北京打天津， oh. 我就非常清楚。当时李盈莹好像上场了， oh. 对，当时李盈莹才刚出道那个赛季， oh. 对，当时曾春蕾啊， oh. 什么刘晓彤啊，都还在队里打。哎、oh. ，那年是
1: 北京队拿了冠军的，
0: 不是？那是后一年，哦、oh. ，后一年。对，那一年我记得应该是就是天津，就是战胜、啊 oh. 上海。
1: 七七场大战那一次
0: ，对对对，应该是如果没记错的话，应该是那一年。对，然后就是我在门口还排队排队，我就觉得完了要排不到我了。然后当时有一个另外一个高校的一个学生，就是他们一大群人，然后就我一个人孤零零在那，我们就聊天嘛。他说：“哎，你也来看球？哎，我们来看球。”虽然完全不认识，但是我觉得这就是球迷之间的一种融合。就你哪怕不认识，但是我们是为了同一个目标来的。然后他们就帮我买了一张票，然后我就进去看了。然后进去当时还迟到了，就已经开始打了。但我一走进去，因为队友肯定知道。当时是晚上，然后外面已经黑了，但是你的光彩里面是非常亮的，而它的聚光灯非常的聚焦，就是你一走进去，有一有一种那种你迈进了一个世外桃源的感觉。我当时觉得哇，就是他们就在下面站着，就刘晓彤、曾春蕾他们就在下面站在那儿，就是你觉得非常的不可思议。然后直到我这一次，我这一次第一次进光彩是去看他那个热身赛，也是北京打天津、嗯嗯，我再走进去给我一模一样的感觉，就是非常的熟悉。非常的具有归属感，就真的就是哇！我现在想想都非常的美妙。所以我觉得对于球迷来说，就是首先你有一个主场，你进去之后你自己个人是非常过瘾的，就是非常享受在那个状态当中是非常沉浸式的。然后你在现场其实可以看到非常多其他的一些球迷，有的可能你认识，有的可能不认识。然后我觉得那些熟了的球迷之后，呃，就是会碰到一些好友，就是你会觉得哎，我好像这次看到他，我下次也看到他，没准第二次之后我就跟人家熟起来了，然后会约着一起去看球啊之类的。然后我不知道其他的球场主场会不会有这样的情况，因为我们都知道北汽这边，北汽的那些老爷爷、老奶奶、老叔叔、老阿姨们是非常多的，还
1: 是非常可爱
0: 。对，而且就是就是他们是非常热爱这个运动的，他们可能自己不怎么打，但是所有的比赛就是第一时间都会去看，然后非常的就是我觉得可以用中心两个字来形容，就是一直陪着这个球队从头叫到尾。就一直在那喊北汽加油之类的，然后什么之前的什么，我说瑞秋，你说好球，就是跟着 DJ 一起喊。我觉得他们非常的有活力。就你如果让我喊两个小时，我觉得我都受不了。但是那些叔叔阿姨们、爷爷奶奶们，就是非常的沉浸在其中，就是为了自己支持的球队去加油助威这种感觉。我觉得这对于他们来说，其实也是每周的一个聚会。就可能平时的时候在家。呃，带孩子啊，或者、就是对，或者是忙工作啊，或者什么样。但我每周有一次或者两次这样的机会，来到这样一个大 party 当中，和家人一起去支持自己的球队，一起去宣泄自己的一种情绪也好，一起去,去享受现场打排球的这样的一种感动也好。我觉得这也是给球迷带来的一种直接的感受。然后另外一点就是，你可能会遇到来自全国各地的球迷。嗯，比如说我那天呃，在看打天津的那场比赛的时候。因为我我是跟我另外一个北京打打球的朋友一起嘛，然后我们坐在了那个观众席，然后我坐的观众席的位置正好是客队和主队交界处的那个位置，你知道吗？就是我的右边那半边就是北汽的球迷，左边的半边就是。分、哦、赛的
1: 时候，天津的球迷也过来了，是吗？
0: 不是不是，就是打福建那一场哦哦， oh, 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 oh. 对，打福建那一场，我左半边就是福建的球迷，右半边就是北京的球迷，嗯，然后两边此起彼伏的在那喊，然后就听见我前后左右的都在聊天，然后说，哎，你从哪儿过来？什么？我从福建过来，然后说，我从重庆过来，我从各个地方过来，就是为了专门来看这一场比赛。我觉得哇，就是当时是由衷的惊叹，一种佩服，就是觉得他们能够去为了自己喜欢的球队不远万里来支持他，哪怕是客队。嗯，就是这种感觉，就是来陪着自己喜欢的球员一起来并肩作战，因为球球员在场上打，其实球迷在场下加油助威也是一种并肩作战。嗯，对，我觉得这就是从我的角度来看，对球迷来说是一个大 party。嗯
1: 嗯，我觉得你说的已经非常全面，然后结合你自身的一些感受，是，不，其实我跟你一样，因为。我我的首个排球比赛就是职业性质的，和也是在光彩，但我可能年头要比你早，嗯、我可能是一四一五，那我可能就是要比你的那个感受要更拉长一些，因为时间的跨度更久一点。就、嗯、从嗯就北京男女排跟北京汽车合作以来，就这么多年一直都是北汽，然后也一直都在光彩体育馆。我的那个感受就跟你就不能说完全相同，就是非常认同你的那个感觉，就是。很熟悉，很那个什么，而且，呃，感觉就是一步步看着他们一点点长大的，就是也不能说看着他们一点点长大吧，就是觉得是目睹着他们成长。就比如一四一五，呃，那个时候张宇可能还是个小丫头或者是什么样，然后到现在他可能已经成为了队里的就是复工线上一个不可或缺的一个。然后当年刘晓彤和曾春蕾，呃，还是国家队的那个。大将现在已经都分别各自回归到北京男女排去做领队了，其实就觉得这些人都还在，然后关于他们的故事也都还在，但可能就是这个故事就是换了另外一种形式去再呈现，就会有这种感受。包括你说那些叔叔阿姨们，我今天不是也去
0: 看了人生中第一场男排的比赛，对，第一次看男排的现场，<笑>
1: 对，然后我今天就是被叔叔阿姨们包围了。就我，我感觉在那个氛围之中，你会特别开心。就那些叔叔阿姨特别有激情，而且他们对那些球员就是如数家珍的那种感觉，就是什么技术特点呀、啊，还有什么一些比较弱点啊，或者说一些发挥的一些性格啊什么，他都了如指掌，而且跟着去就是比赛进程一直在旁边，也不能说解说，就是在发表自己的一些看法。我觉得特别有意思，但是特别有激情。他们就跟你说，我觉得他们可能就是每周。找一个时间，然后一起聚在一起，嗯，就是看着自己喜欢的比赛，然后去放松放松，因为这个氛围是特别好的。对，包括你说的，就是联赛对于球迷来说是一个大 party。还有一点就是，呃，联赛确实是可以近距离去观看球员的一个途径。对，就也是有在微博上看到有些朋友可能，或者是有一些球迷有。跟就是呃，我们的喜欢的一些球员进行一些互动，比如说在那个去跟他们，就是就是可以大喊他名字啊，或者什么样的，其实这是联赛中可能会比较容易发生的事情，对吧？其
0: 实聊完球迷的这样一些大 party 来说，其实我这一次非常有感触的是，就是刚刚队友提到，其实对球员来说也是一个大 p a 牌体，嗯。所以我其实之前对这个东西没有那么明显的一个感受。对，我这一次是因为、嗯、因为我今年是有证嘛，嗯，对我有媒体证，其实我不需要去买票，然后我有自己的媒体坐席、嗯，然后我也可以下到场地内。就你下到场地之内，其实是可以看到一些就是我之前根本没有注意到的细节。嗯，就比如说去看那个打福建那一场，还是以那场作为例子吧。就是结束之后，其实呃呃，按理来说就是给大家说一个大概的一个流程啊，就是你一场比赛结束之后。然后会进行一个简单的混采，嗯，然后因为排超的它一个性质可能和那种比如说像亚运会啊或者说奥运会这种不一样，就你不需要走一个混采区，它就会就会大家可能看转播有时候也会看到会拉一个那个排超的一个底板广告板在那，嗯，对，然后打个光，然后就会你电视转播的媒体、视频转播的媒体就会把你想采访的球员拉过来，然后在那进行一个简单的采访说句话，然后其他的呃人其实球员就是在那做一些简单的拉伸啊之类的。嗯，然后可能联赛管的不会非常的严格，加上一些主场的工作人员，包括媒体老师啊等等之类的，所以其实呃结束之后的整个场地内是比较热闹的，就有很多人嗯，嗯，对，然后也会有一些呃可能是当地的一些主场的一些可能小孩啊或者是一些年轻的球员，对、嗯，这些互动等等的会过来去呃可能和自己的喜欢的球员要个签名啊拍个照之类的，其实那个环境是、嗯、我觉得是非常融洽的，嗯，然后我这一次非常大的一个感触就是当时。北汽和福建那场打完之后，我是站在了福建女排的那一块休息区域旁边。嗯，其实我那天没有工作任务，嗯，然后我也不知道我我下去干嘛。其实我可以直接坐地铁就回家了，但是我就想下去看一下，然后就完全是作为一个旁观者的视角，就是在那看着他们的一举一动。然后就看见像什么郑益昕啊，他们其实都是在那儿呃坐着拉伸、啊，然后聊聊天什么的。然后你像可能看到小彤，因为小彤现在是女队的一个领队嘛。嗯，对，就会过来打个招呼啊，就很久没见的人就会过来说说话、啊、寒暄两句啊，包括之前的队友，像什么王云璐啊、金叶过来，其实都是会和他们去进行一个交流啊，简单说说话。我觉得他们有可能是在赛前啊，反而是为了保持一个比赛的一个紧张气氛，就没有更多的那种放松下来的交流。但是你比赛打完之后，其实就我觉得那一刻他们是把比赛已经放到一边了，对，就对于他们来说，好像那个呃胜负并没有，不是说不在乎。就是在那一刻，并不是摆在首要的一个位置，嗯，因为我觉得对于他们来说，能够去恢复到主客场，来到自己的客队，见到自己很久没见的一些可能曾经的队友，可能是青年队时候的队友，可能是一些好朋友，或者说甚至是一些网友，我觉得这对于他们来说是一个非常好的一个契机，去进行这样的一种交流。嗯，你看那天的时候，就是后面还在签名，你像那个，我就非常清楚啊，郑怡清就跟那个张倩倩两个人在聊天，聊得非常的呃，非常的开心啊，然后还说，哎，我带的那个签名照，你一定要帮我签。然后说啊，对对，你在，我就听他们对话，就是说你跟我说过了，我我就在这等着他来帮你签这个的。然后两边就是其实，在互相的去签名，然后互相的去准备一些礼品，然后互相的进行交换，有点像那种礼物交换大会，你知道吗？就是那种感觉。虽然他们在场上刚刚还是那种隔网相对的对手，但是一到场下，其实对于他们来说，我觉得他们是非常珍惜这样的机会的，因为你像北京到福建其实挺远的，你如果不是这样的机会的话，你平常训练，哪怕你们关系非常好。但是你没有那么多机会能够遇上，你只有通过这样的主客场，然后去到他所在的这个城市，你才能够去和他进行这样一个直接的对话
1: 。没错，
0: 对，我觉得这也是他们的一个那种大 party， 因为他们表现出来的那种状态，那种看到老友的一种兴奋度，就在我的直觉告诉我，他们是真的很久没见，然后非常的想念对方，然后这一次相见会非常的开心。对，所以我觉得这对于球员来说其实也是一个大 party
1: 。没错。我就接着你的来说，我觉得其实为什么我们就说是一个大 party， 因为，呃，相对于来说打国际比赛，可能联赛来说，对于我们的球员来说，可能就是会相对呃放松一些，不是说，呃，当然我们不是说就是说联赛不重要，就是可能承受的心理压力或者是呃或者是那个强度可能会相对会稍微弱一些。所以大家的心态可能也会更更好一点，也就会像呃呃安迪之前说的，大家在赛后会有一些非常好的一些互动啊，或者是一些老友相聚的一些场合。我也想补充一个，就是昨天在微博上看到，就是王梦洁跟林丽，就是呃山东女排做客那个福建嘛，然后林丽也是退役之后，可能是在福州去做了大学老师，然后他们两个也是。呃，我看梦洁是发了微博，就是说和林老师，就那一刻也觉得就是还蛮蛮感动的。两个呃，里约和东京周期自由人，然后也是通过联赛这个呃主客场，然后相遇，然后又相相就是聚会，就相当于是一个大 party。包括今天我去看比赛，虽然是男排的比赛，但是沈静思也去了，然后他就跟那个我。张春雷就小葵和花蕾两个人坐在一起，就是在看北京男排的比赛，就有一种，就是虽然我们已经之前是并肩战斗，现在可能就是坐在一起看球，就还是围绕着排球这个主题去展开，所以就感觉联赛就是更像是一个对球员
0: 来说肯定也是一个大聚会。对，我觉得有点就其实就就就和咱们的那种同学聚会是一模一样的。
1: 对，就是出差到一个地方，然后对、嗯、然后赶紧的去问一下有哪家同学在
0: 这儿。对，其实就跟我们毕业之后啊，大家分隔在不同的地方，从事着不同的工作。其实球员们也是在退役之后，或者哪怕没有退役就回到地方队之后，也是会有一种这样的一种感觉，也是隔得非常远。虽然都是在对方的心里有自己的一席之地，但是确实整个的一个地理位置是比较远的，所以这对于他们来说，嗯、绝对是一个非常好的一个见老友的机会。没错。
1: 而且，嗯，对于球迷来说，我觉得就是每个地方其实都有每个地方不同的球迷的文化之间的一些梗，就还蛮有意思。就比如说今年，呃，辽宁女排不是换了新的赞助商嘛？对。辽宁东港女排，就她的官博非常活跃，就是。那不是叫
0: 草莓女排吗
1: ？对啊，草莓女排非常之活跃。就是草莓女排这个名字就非常可爱本身，但是她的官博又非常皮，就在各种排球博主还有新浪，嗯。网球的博主的微博底下就互动，跟大家还有跟各种球迷也进行互动，觉得特别有意思。我觉得这其实也带动了一种新的一些呃球迷文化，包括嗯安迪之前提到的北京女排的那个大爷大妈们，还有叔叔阿姨们一起的一些观赛啊，还有在现场的一些嗯、呃，也不能呃呃呃说是干扰吧，但我觉得可能也就是主客场在制下会产生了一些东西。就是这个，其实你不管是在足球比赛还是篮球比赛来说，其实都是存在的，因为毕竟是主客场，它肯定是会在球迷来说心中肯定是会有一些倾向性的
0: 。对，因为其实我另一方面还是呃，还觉得一点啊，就是、嗯、就是联赛之所以我觉得会吸引很多人的注意力，就是很多人看比赛、啊，就是你哪怕不是那种非常忠实的排球迷。但是大家会习惯性的去看大赛，就是这样，是这是一种收视的习惯。嗯，就也有很多人就是通过大赛才了解这个运动，然后爱上这个运动的。你就好像我可能从来没有打过排球，但是我看了奥运会，奥运会上面在播，然后大家都在看奥运会，我就跟着一起看奥运会。我看了奥运会之后，看到了这个项目，然后我才了解到它。对，我觉得这是一方面，因为它是一个呃大型的一个国家性质的，或者说是协会性质的这样一个比赛，它是代表不同国家和地区的，你是有这样一种荣誉感在的。然后联赛，我觉得它的一个魅力之处啊，是在于它的商业化程度更高。嗯，就因为它更职业，它能够去，比如说最直白的，我可以去买外援，对我可以去组建一支属于自己想组建的一支团队，然后我可以有自己的赞助商。对你像我们都说，比如说女排为例，我们都说土超意甲为什么发展的这么好，就是他的，我觉得他的商业化程度非常高。嗯，你像他们那些很多的知名俱乐部，都是有自己的一套文化在的。比如说瓦齐夫银行标志性的黄色、黑色，对吧？它还有自己的周边，然后它有自己的那种非常有特点的队服配色，然后像他们的社交媒体啊都做得非常好，还有自己的吉祥物等等等等。
1: 没
0: 对我觉得其实呃，从我的角度来看，其实现在国内的男排、女排俱乐部当中，我觉得就天津的可能在想往这方面发展，然后他们确实也具备这样的一些潜力，然后其他的俱乐部其实受制于各方面的原因还没有跟上，但是我觉得这肯定是未来发展的一个趋势。嗯，就你需要有自己的文化在，你需要有自己的底蕴在。你俱乐部的魅力就在于这里，就是你是一个更加职业化的一个比赛，对它也就是会创造出各种不一样的一些那种搭配。你就好像我觉得我我印象当中记得非常清楚的就是，原来总觉得看呃国家队的比赛，因为大家是都是根据自己的国籍。来进行一个选择嘛，就是我只代表自己的国家队去参加这个比赛。嗯、因为有时候会觉得，哎，这两个人要是能分在一个队，会是什么样的一个感觉？俱乐部就能够满足这样的一种幻想
1: ，没错，
0: 对吧？大家可能这几年一直在呃期待的一些各种搭配啊，其实好像有着真的在慢慢的实现，就觉得哎，这两个人真的到一个队里了，然后他们真的进行了一些配合，真的会有一些不一样的化学反应，这就是俱乐部的魅力。你像现在联赛当中，其实我们除了有非常出色的国内的球员之外，我们也有一些非常出色的外援，嗯，对吧、嗯？这其实也是排超这么多年的一个传统，就是高水平外援其实一直都在的。然后他们能够来到一种一种欧美的球员啊，来到中国的球队，一个是打法不同，一个是整个的一个感觉都完全不一样，所以其实也是非常神奇的一件事情。你像我在北汽，我看阿扎列娃和那个那个拉祖维奇，他们这种在场上这种感觉就是啊。就是他们来到国内的球队是一种什么样的变化？你说让阿扎列瓦他后面会不会去跑一些什么中国接应的战术球呢？你好像也是觉得有有有可能实现的，对吧？你像连那个瓦尔加斯都开始跑打交叉了，对，打交叉了，这都是你觉得好像不属于他们的一些东西，最后在他们身上实现了这种感觉。我觉得这就
1: 是联赛的魅力之一。对，除了你说的外援，还有俱乐部文化之外，我觉得联赛也是一个发现新星,星、跟他们初次见面的一个机会。没错，嗯，你就比如说吴梦洁啊，还有之前李盈莹，呃，妹妹，我也是一七年，她可能也就是第二年打联赛，但是是第一次主打，也也是从联赛开始冒头，然后一点点走出，就是走进国家队，然后再走向世界的，其实都是这样子。她也是一个。你发现新球员或者发现比较好的一些苗子的一个机会，而且这个时候你去认识，就有一种养成系的那种感觉，就就是心里会蛮觉得很欣慰
0: ，就是一点点看着他长大的那种感觉。对，因为其实他这是一个非常呃正常的一个，可以说是一步接一步、循序渐进的这样一个过程。就你要想在国家队能够有一席之地，你肯定是在其他地方被发现了才会。你不可能说我从来没有打过球，我是一个神秘人，然后我直接去打奥运会。我觉得这有点不太现实，有点违背了这个体育的一个发展规律。你所有的项目其实都是这样的，所以你是从低级别慢慢的打向高级别，从青年慢慢打向成年。对，所以你如果把国家队放在一个更高的一个标准之上的话，其实联赛就是它的下一个级别。嗯，你在下一个级别当中会有更多的机会展现你自己，之后你被选中，你再进入国家队去打
1: 。是的，嗯。那我们聊完关于为什么要看排球联赛。之后呢，我们还想聊一聊现在就是联赛的一些竞争格局，就是因为其实也打了有男排应该是两三轮，还三轮还是第几轮，然后女排是打到第五轮我们也是想聊一聊现在目前联赛一些竞争格局。我觉得其实今年女排竞争还是蛮激烈的，对吧
0: ？我觉得今年女排其实从我的观点，就是第一档肯定就是天津，嗯，嗯天津主，但是第二档挺多的，对。就是好像大家都是差不多的一个水平表现，包括尤其是这两轮啊。虽然其实我并没有每一场比赛都看，嗯，但是这两轮好像看一些赛果打的确实蛮揪心的。对
1: ，我是觉得，因为 A 组跟 B 组它是分组的嘛，这次根据赛制，所以可能 A 组跟 B 组每一支就只有前四，然后能进入到八强嘛。嗯，我们也来预测一下，就是天津肯定是独一档，我觉得，嗯，第二档其实有这几支，就觉得江苏、辽宁、上海。呃，这三支队伍其实我觉得今年就呈现出来的竞争力还是蛮强的，尤其是，呃，然后其实这一点就今年张常宁也是宣布就是复出，然后来进行一些恢复性训练。虽然说第一阶段不打，但是可能他第二阶段或者是从淘汰赛开始也会逐渐的进入到队伍里，然后进行一些对江苏女排再进行一些补强。我觉得这个其实是也是今年联赛的一大看点。所以江苏女排今年呃也是蛮有竞争力的。辽宁女排这边。因为有了米哈的加入，还有那个他去年北京女排那个复工，切克瓦,克瓦哦对，切克瓦，然后还有呃孙海平也是，就是明显感觉有涨球，再加上他们主主教练，哎，日本主教练叫什么来着？我想不起来了，叫<笑>什么来着？之前美国女排的主教练，这是对对对，他也是就是非常有经验，也是非常会捏、嗯、合队伍的一个教练，然后把今年两女排也显示的。打的也非常有竞争力，再加上段放和许佳楠，其实辽宁女排也是不错。上海这边，上海也是传统强队，她小球串联呀，还有防守一直都是他的强项。再加上钟慧、徐小婷和高一在国家队的一些嗯，就是磨练和嗯成长，其实上海女排也是蛮不错的。这样，布里西奥虽然感觉前三轮表现有起伏，但我觉得他要调整过来之后，还是蛮有。嗯，实力的，所以上海女排也是不错。而且薛玉薛玉芝是也加盟了上海女排嘛？薛玉芝我觉得其实，在复工线上也是一个蛮有特点的一个球员。所以我预测四强可能是天津、江苏、辽宁和上海，但是黑马可能会给到
0: 北京嗯。嗯，我也觉得北京如果要搅局的话，嗯、就北京比较希望。其他球队确实好像就稍微差了一点。嗯，
1: 其实我赛前还蛮看好山东跟福建的。对，但是感觉就是同类组的情况上来说，你像福建上一次是输给了四川，对吧？对对。然后福建、山东又输给了福建，所以 A 组这边河北和河南确实可能就是有一点点偏弱了，就是剩下两个八强位置，感觉是他们三个队伍来争。对、呃。B 组这边，呃，江苏、上海、辽宁，我觉得都很有竞争力，剩下的可能就是在深圳跟。深圳，我觉得其实应该也差不多了吧。广东今年，其实我觉得有一点点失望，嗯，对吧？其实广东和深
0: 圳都有一点失望。嗯，深圳，我觉
1: 得可能是他到后面会越来越好，因为毕竟他这个队伍是就是、呃、临时组建嘛，就是可能除了有一些国内租借的一些球员以外，还有一些外援可能配合起来没有前面那么好。广东今年我是有一点点失望，就尤其是。李瑶、王一凡和呃，玉佳瑞，还有陈佩妍，都是有国字号经历的，也是都还蛮有能力的一些球员。但感觉今年就是有一些些跟预期中没有那么强势。我我也我觉得就是我赛前预想，可能广东跟深圳会争一个八强席位，嗯，然后浙江，然后浙江也是在 B 组，嗯，而浙江也是有一点，那之前都是。联赛前三或者是四强的那个队伍今，今年
0: 感觉一直在输，因为太年轻了。就是那一批人退了之后，其实感觉浙江下一批并没有完全的跟上
1: 。对，而且浙江这一批也都有一些还蛮有实力的，嗯，比如刘宇，还有，嗯，任新月啊，曾洁雅，对吧
0: ？但是不一样，就是你真正打比赛和你有潜力，其实是呃、嗯，还是需要不一样的东西。对。
1: 所以你的四强，你觉得你你觉得是
0: ？我觉得差不多，就是天津、嗯、上海、江苏、辽宁和北京中选一个。嗯，对，咱们到时候看
1: 看是谁。反正我是觉得今年可能就是看谁会对天津发起挑战吧。应该没有太强了。应
0: 该没有，天津真的太强了。天津这几个赛季都是有一点没有对手。嗯
1: ，而且他们这几。罗因为瓦尔加斯奸商的问题，其实都一直没上，但是也表现出来非常强大的一个统治力
0: 。开玩笑，上来我们杨毅，更强了
1: ，更上了一个档次。杨毅今天是不是？我看姚迪接受采访说，杨毅进攻成功率百分之百的
0: ，不是今天这场吧？是之前不是？之前这
1: 场，好像打北京，不是打北京，当时打河北主打北河北,哦,打河北哦，打河北是吧？对，哦、北胜天打得可开心了。嗯，哎，小杨也突出了嘛。嗯。嗯，就是一流的不攻箭，然后还有非常强的二传，能够
0: 一流的攻守，
1: 这真的没法打，确实没有什么漏洞
0: 。嗯，那我们来聊,聊男排
1: ，男排就交
0: 给我们安迪了。男排其实呃，因为男排其实也刚开始打嘛，所以其实也不太好，一上来就给人家下个定义啊，或者怎么样。嗯、如果按照一个，假如说啊，他们还没开始，然后我根据之前的一些他们的成绩，然后加上今年的一些阵容。做一个预测的话，我觉得四强这边可能性比较大的应该是上海、北京、浙江还有天津。嗯嗯，首先上海这边就是有外援，嗯，然后有内援，嗯，就是这个，我觉得上海就有点像天津这种感觉，就是今年我觉得还是比较平均的，嗯，一种感觉。然后北京这边也是，呃，有外援在，虽然北京的好像几个当打的球员都在海外，嗯
1: ，对，但
0: 是。补进了这几个外援，你像二传，你像几个攻手，其实都是正好，我觉得选的是非常有针对性的，就正好补足了这支球队它不足的一些地方。对，然后呃，另外就是浙江，浙江其实就是比较传统，就是有有一些国手在嘛。对，然后其实也是通过这几年的一些大赛的磨练，像王斌，你像他们其实都是得到了一些进步的，我觉得。另外就是天津，我觉得今年男排如果要说黑马的话，我觉得天津可能算是一个黑马。因为天津的。这种其实天津这几年本土并没有出非常出色的球员，嗯，但是你像有一些八一解散之后，很多八一的球员是来到了天津，嗯，对。然后今年的一些外援的选择其实也是比较的具有针对性的，嗯，对。所以我觉得，呃，天津有可能成为那个黑马。嗯
1: ，
0: 我可能跟你有一点点出入，我可能天津跟山东，我觉得可能
1: 他们俩会争一争吧。是吗？我觉得
0: 山东和那个江苏是差不多一个档次的，是吧？啊，因为江苏也有外援嘛。嗯，对。然后山东，嗯，山东其实我觉得，在我刚开始看男排的时候，就给我一种感觉，
1: 嗯
0: ，就是他好像每个人就是水平都不差，嗯，但是好像怎么放在一起，哎，怎么就是没有办法突破那一口气那种感觉。对、嗯，像你山排山东，无论是男排还是女排，其实我觉得他的板板凳深度是非常好的，嗯，因为好像每个人都可以上场去打一打，都不会掉链子啊什么的。但是就好像总是没有办法就是更进一步那种感觉。说这个，我也觉得山东女
1: 排也确实就不知道为什么一直捅破这个窗户纸，就每年感觉都会有一些非常好的一些新星,星上来，然后也会给人眼前一亮，但每年就是打不出来特别好的一些成绩。包括江西女女排的主攻李晨轩嘛，我看在微博上很多球迷在都在讨论他，他其实也是山东女排的呃一员，就只不过是转会到那个。江西去打了，嗯，
0: 所
1: 以说他的那个后备力量，还有他的一些青训，我觉得一直做的都还蛮好，但是不知道为什么一到成年队或者一到联赛上，就一直就是捅破那个窗户纸，就感觉已经有七八年了吧，一直都是这个感觉，就山东队。对，就为什么要去现场看？因为联赛，安迪之前也说到了，他其实是一个非常市场化和非常职业化和商业化的一个比赛。嗯嗯，那要它商业化和市场化，需要什么？需要的就是人气，需要就是我们的支持。只有越来越红火，越来越受关注，才会有更多的赞助商，更多的人愿意去关注排球，愿意去关注我们的联赛。所以，作为球迷，我觉得我们也就是既然喜欢，就是在自己力所能及的一些范围内，我觉得也是可以去支持的，因为。呃，对自己或者对这个项目来说，其实都是一个比较好的一个正向的一个行
0: 为。我一直是这么觉得。的。对，其实你不用非常的高尚去想这个事情，你就哪怕自私点，想像我一开始说的那样，嗯、就你去现场看球真的是挺爽的，挺过瘾
1: 的。嗯，而且我这次觉得，就是因为我这第一次看男排比赛，我觉得男排的比赛如果就是干在现场的话，我觉得男排比赛要比女排比赛好看到半个档次吧。嗯，确实，那个视觉冲击是不一样的。对，就是他现场的一个力量感，还有速度以及战术上，我觉得都是要比女排要更明显一些。就是你觉得他的一个转换速度啊，还有一些场上的一些变化呀，包括一些呃进攻或者一些防守。虽然说女排的回合会比较多一点，但是男排我觉得更多展现的是技术和你的一个。观感上的一个感受，我觉得可能会更好一点。所以大家也要就是看女排的同时，因为女排的球迷毕竟基数会比较大，我觉
0: 得也是可以去看看男排的。是的，所以期待能够在光彩的球场见到更多的人。嗯，没错。就这几天，其实我也就去看两三次，已经偶遇了一些一传上网的听众了。真的吗？真的啊。需要需要。有一次我就是跟我朋友去看球，然后有个人就给我发发评论还是发私信来着，然后就是说说看到我了，然后说哎我我以为你旁边那个好像是自由，但我盯了半天，然后回去翻了他微博的照片，好像不是他，好可怕，实在是
1: 健忘。<笑>那我们这期就差不多到这儿吧。嗯，其实这期我们的初衷就是想号召大家呃多多关注我们的联赛，看到我们、嗯嗯、自己的一些排球项目的一些发展，因为其实联赛怎么说呢，就是一个。很好的去发现一些，也是一些非常好的，可以近距离去接触一些球员的一些机会。对，不像国家队的一些比赛，他的轻松感或者是舒适度上，我觉得可能会更好一点，因为相对来说，入场的场馆都会比较小，而且也不会那么拥挤，所以其实是一个非常好的机会
0: 。是的，那今天这一期一传上网就到这里。就到这里喽，期待和大家在光彩相见。好，拜拜
1: ，拜拜。